0: Y ese esfuerzo extra es el que va a marcar la diferencia. A mí me gustaría hacer una preguntita y a ver si alguien, a ver si, estoy seguro que, bueno, a ver si alguien, al que la acierte, le invito yo a España 15 días a todos los gastos pagados. Y, cual, y cada uno de ustedes realmente debería de saber la respuesta. ¿Alguno de ustedes conoce el nombre de sus ocho bisabuelos? Nah, de dos, de los ocho, alguien. Ustedes han tenido ocho bisabuelos, ¿eh? O sea, la probeta no se ha inventado ¿eh? desde hace 200 años. Ustedes tienen ocho bisabuelos. Se ha parado a pensar por qué ustedes no conocen a sus ocho bisabuelos, los nombres. Pues porque posiblemente esas ocho personas pasaron por este mundo con más pena que gloria. Pasaron por este mundo, hicieron por lo que casi todo el mundo hace y se marcharon de este mundo sin dejar nada realmente. No sé, bueno sí, dejar una familia, obviamente de la que ustedes vienen. Pero aparte de eso, no hicieron nada trascendental que trascendió a su etapa. ¿Ustedes se imaginan si los bisnietos de Einstein, si es que tiene, no sé si tiene, pero los bisnietos de Pasteur o de Fleming se acuerdan de su bisabuelo? Yo estoy seguro que sí. O los bisnietos de cualquier persona que a lo largo de la historia ha dejado un sello en este mundo. Pues eh, yo les digo una pregunta, ¿a ustedes les gustaría que sus bisnietos les recordaran igual? Pues lo bonito es eso, lo bonito es que eh, ustedes tienen la posibilidad... ...de hacer algo que es mucho más que un negocio. Yo voy aquí a explicarles que lo que tienen enfrente no es un negocio. No es un negocio, es muchísimo más que un negocio. Donde pueden dejar algo, pueden dejar algo muchísimo más importante que una empresa... ...muchísimo más importante que un, una facturación o que unos beneficios. Que es tocar la vida de miles de personas. Eh, hace dos semanas en Puerto Rico sucedió un caso pues, muy lamentable. Me imagino que ustedes algunos lo sabrán. Una de las personas que nosotros hemos tenido la suerte y el privilegio de poder compartir con ellos en España... Que, fue, bueno, que ha sido uno de los más increíbles tipos en este negocio, Iván Morales, bueno, pues el hombre pues, se perdió la vida ya. Iba con su coche, un flamante BMW, pero salió un caballo en la carretera y por evitar darle al caballo y matar el caballo, pues el tipo se desvió, con tan mala fortuna, pues que bueno pues que, que murió en el acto. Iván Morales ha sido una persona, bueno, pues, pues, pues increíble. Tipo que salió de la, un, del mismísimo agujero, pero del mismísimo agujero, y que con solo 39 años ha ayudado a miles y miles y miles de personas en todo el mundo a cambiar. Y que a partir de ahora, que ya es un mito, va a seguir ayudando porque lo increíble de este negocio es que sus cintas, sus conferencias, sus seminarios, sus convenciones están grabadas en todos los idiomas habidos y por haber. Y dentro de 5, 6, 7, 8, 10, 20 años habrá personas que una frase de Iván Morales, una reflexión de Iván Morales les va a hacer tomar la decisión de tirar para adelante. No, no sé si tú te imaginas lo que puedes hacer tú por la vida de miles de personas. Yo de eso voy a hablar un ratito, dentro de un rato, y bueno, esto es lo, lo más serio que debo a decir. A partir de ahí van a ser todo tonterías y pavadas, como dicen ustedes, ¿no? Entonces, pero yo quería que, que y sobre todo, pues para, para las personas que vienen por primera vez, que, que están todavía diciendo, Dios mío, qué cosa más rara es esto, y, y yo sé que aquí hay muchos profesionales, que aquí habrá médicos, ingenieros, abogados, y yo también venía de ese mundo, y yo, las, las reuniones empresariales, pues eran distintas, no eran así, y tú estás todavía pensando, ¿de qué demonios pinto yo en este lugar? Realmente, si yo no soy de este mundo, yo, yo soy de otra cosa. Créeme, amigo mío, aguanta ya que has pagado, porque encima de aguantar esto, encima has tenido que pagar. Pues ya que has pagado, aguanta, porque igual hoy descubres algo, que es lo que descubrimos todos la primera vez que fuimos a un seminario. Que esto es mucho más increíble, mucho más grande de lo que uno se imagina. Y de verdad, eh, yo lo digo muchas veces, este eh, negocio que tenemos es un negocio feminista. ¿eh? Este negocio se hace si la mujer quiere. Y si la mujer no quiere, el tipo lo tiene realmente complicado. Realmente complicado. Entonces, como las mujeres en este negocio son bastante más del 50%, por mucho que tú vayas pensando que, hombre, que eso son tonterías, pues en este negocio las mujeres son más del 50%. Yo lo quiero que escuchéis, porque tiene mucho conocimiento, sabe mucho de esto. Y que, bueno, pues si os dais cuenta que, que aquí... Y también lo dice de esto mira, de esto le dice muchas cosas y buenas. Aún el tipo es fino. Hay unas cintas suyas de las que yo no recomiendo escuchar a nadie cuando lleva poco tiempo, porque el tipo sacude por todos lados, ¿no? Y yo no sé si alguno de ustedes se queja de que su mujer no la acompaña, ¿no? Ay, es que mi mujer no me ayuda, Ay, es que no me hace caso, es que no es negativa, me echa los productos por la fregadera, Ay, no me deja. Y Dexter, ante ese tipo de quejas, de su cuenta de ustedes que tiene el 85% de la red de amo y es de Dexter, con luego algo sabrá. El tipo le explica en una cinta y dice, no, no, señores, el problema no es que no es que las mujeres son negativas el problema es que hay poco hombre Entonces, yo sé que eso aquí no pasa yo sé que eso aquí no pasa allá en España pasa allá en España los hombres llevan los pantalones hasta que entran en casa luego ya a partir de ese momento la bata y la, la faldita de colores ya sé yo que la lleva porque de verdad, y te digo esto a ti si tú estás aquí hoy y tu mujer no ha visto el negocio que no lo vea, pero si tú lo has visto tienes que hacerlo, punto, hasta que le convenzas porque cuando le pongas 2.500 dólares encima de la mesa ya verás cómo lo va a ver ya verás cómo te vas a decir... ¡Uy, qué bonito negocio que tenemos, che! Yo voy a seguir un poquito con, con lo que antes comentábamos. Y voy a intentar que entendáis... ...por qué todo el mundo no hace este negocio. Pero voy a intentar que entendáis... porque eso no es importante. ¿Por qué vosotros lo vais a hacer o no lo vais a hacer? Porque yo sé que aquí hay personas hoy... ...que, bueno, pues que... ...según ellos han tomado ya la decisión de hacer esto en serio. Hay otros que están... Sí. Ahí, 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 ...haciendo... ...haciendo qué hacen... ¿eh? Y hay otros que todavía no saben ni qué demonios pintan acá. Vale. Entonces, eh, yo quiero que entiendas una cosa. Este negocio es tuyo. Este negocio lo vas a hacer tú. Este negocio no te lo va a hacer nadie a ti. Te vas a encontrar con ayuda como la que todos nos hemos encontrado. La ayuda está siempre para el que la quiere pedir. Tú vas a tener que hacer una serie de cosas. Pero lo más importante, lo más importante de todo es que... Mirad, yo no sé, pero seguro que todos vosotros, cuando escuchasteis el negocio, o incluso ahora que lleváis un cierto tiempo, el cerebro nos juega bastantes malas pasadas y a veces hace que uno eh, se haga preguntas incorrectas. La inmensa mayoría de todos nosotros, que en muchos de los casos no hemos elegido que alguien nos venga y a hablar de este negocio, sino que el negocio viene a, a una familia en el momento que a veces uno menos se lo espera y a veces uno cuando ni siquiera lo busca. Y siempre nos paramos a pensar en la frase de ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿A qué hora lo voy a hacer? No tengo, Tendré tiempo para hacerlo, sabré hacerlo. Y un montón de preguntas, un montón de absurdas preguntas, aunque tú creas que no es así, que nunca te van a conducir a nada, y que yo te digo de antemano, todas esas preguntas, absolutamente todas, tienen respuesta. Da igual cuáles sean tus circunstancias, da exactamente igual. Después de 36 años... Yo te pongo enfrente a un tipo que con peores circunstancias que tú, en, ese, en esos puntos, ha hecho este negocio. Con lo cual la pregunta que te, os tenéis que repetir constantemente y que tenéis que buscar la respuesta es ¿por qué voy a hacer esto y para qué voy a hacer esto? Si encontráis respuesta a esas dos preguntas, encontráis el secreto de los que hacen este negocio y los que no lo hacen. Yo para ayudaros a eso, voy a haceros un ejercicio. A mí me gustaría... ¿Hay aquí entre los que están algún maestro, alguna maestra, alguien que, está, que se dedica a la docencia? Voy a hacer yo de maestro. Cinco minutitos. Simplemente, y de verdad, de verdad, si hay una cosa que me gustaría que de todo este seminario os llevareis es, por favor, todos, cada uno de vosotros, si os da la gana, evidentemente, haceros los deberes que os voy a poner ahora. Hacer el ejercicio que os voy a poner ahora, solitos, ¿eh? Si vienes aquí en pareja, tú lo haces eh, la mujer por un lado y el marido por otro. Pero haceros esto y así vosotros mismos hoy mismo cada uno de ustedes va a descubrir si va a hacer este negocio o no lo va a hacer pero si lo va a hacer en serio y si lo va a hacer con éxito cada uno de ustedes hoy mismo hoy mismo se acabaron las historias mañana tú vas a saber si vas a llegar a diamante o no con lo cual y a partir de mañana que nadie se extrañe y que nadie se sorprenda porque él mismo ya sabe si va a hacer este negocio o no lo va a hacer y ya me han puesto dos pizarritas con lo cual muchísimo mejor a ver obviamente Ustedes entraron en este negocio pues porque les dijeron que aquí se podía ganar dinero, obviamente, y porque también se decía que se podía ganar tiempo. Que eso a uno le cuesta entender, porque un negocio que dé tiempo, pues no, uno no, 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 vamos, no está muy acostumbrado a conocer oportunidades de esas. Pero al final, el tiempo y el dinero son, como todos ustedes saben, las dos o dos de los parámetros que controlan el 99% de nuestras decisiones. Entonces, en torno a esto, vamos a hacer una reflexión. Hoy, cuando lleguen ustedes a su casa cojan, ahora lo que van a apuntar aquí perdón, agarren lo que van a apuntar como todos los que venimos de allá tenemos que decir siempre las mismas historias eh, todo lo que yo voy a decir en mi país más o menos está bien dicho o sea, aquí yo sé que, que no va a estar bien dicho casi nada eh, ustedes me disculparán eh, cuando vayan allá nos reuniremos nosotros porque también dicen ustedes cada cosa así que bueno eh, pero lo siento eh, bueno una de las cosas que más me extraña es que aquí quedarse de pie dicen parado Parado es un tipo que está quieto, esté de pie o esté tumbado. No, no, no me eh, Usted quédese separado. Quede separado es quédese quieto. ¿O no? Parado es lo que no está en movimiento. Se puede estar parado tumbado, parado boca abajo, parado boca arriba. Uno puede estar de pie, y uno puede estar de pie andando, o puede estar de pie parado. Bueno, algún día lo entendré. Vamos a lo que vamos, que si no nos echan antes de lo que yo pensaba. A ver, la jugada de la siguiente. Ay, ay, ay. Hay un libro que a mí me gusta muchísimo y yo sé que algunos de ustedes seguro que lo tienen y los que no lo tienen, yo siempre digo, ustedes reclamen, pidan y, y, y de tanto pedir, al final seguro que tendrán, porque no sé si ese libro se ha editado en, en, en Argentina, pero si no se ha editado y si ustedes hacen mucha presión seguro que se edita porque es una de las maravillas para mí, bajo mi punto de vista más increíbles que existen, en... yo no he visto 94 páginas más alucinantes que las de ese libro, que se titula El millonario instantáneo. Seguro que ustedes, algunos, seguro que lo conocen, es un libro fascinante, ¿verdad, señora? Que es increíble. Es fascinante porque es la, eh, eh, la vida real, como una persona con 27 años que pierde su empleo, que no tiene absolutamente nada, va buscando ayuda a un tío millonario y ese tío millonario le pone en contacto con un anciano millonario al cual aquel tío en su momento... Eh, contactó y las claves que ese anciano millonario le dio a ese señor le dieron éxito entonces su sobrino y el libro es la entrevista de este sobrinito con ese anciano millonario y lo increíble del asunto es que es verdad que cinco años después de esa entrevista ese chavalito adquiere su primer millón de libras esterlinas sus primeros 250 millones de pesetas o lo que es lo mismo sus primeros dos millones de pesos no está mal el tipo que no tenía absolutamente nada y lo primero, la primera reflexión, yo el libro no les voy a contar, pero la primera reflexión que la hace el anciano es, tú eres consciente, tú eres consciente de que hay personas en este mundo que ganan 10 y 20 veces lo que tú estabas ganando en tu empleo. Le dice, obviamente, claro, claro. Y hasta más, bueno, vamos a dejarlo en esa cifra. ¿Tú crees que las personas que ganan 20 veces lo que tú estabas ganando trabajan 20 veces lo que tú trabajabas? Y el tipo dice, obviamente no, yo trabajaba 8 horas, no hay nadie que pueda trabajar 16 horas al día perdón, no hay nadie que pueda trabajar 20 horas más o sea, 20 veces más no existe, o sea, 8 por 160 horas diarias no existen entonces le la lección, entonces, la si hay personas que no trabajando 20 horas más que tú 20 veces más que tú, son capaces de obtener 20 veces más beneficios que tú ¿tú crees que esos tipos estarán haciendo algo diferente a lo que tú haces? oye, pues me da, me da que sí ¿tú puedes llegar incluso a veces a pensar de que esos tipos conocen algo de lo cual tú ni siquiera has oído hablar? pues yo creo que sí y dice, bueno, si eres capaz de entender eso, por lo menos te vas a morir, habiendo entendido algo que millones de personas a lo largo de su vida nunca entienden. Que, y esa es una reflexión que yo quiero que, que te des cuenta. Tú estarás aquí, aquí hoy, desde, aquí habrá personas de todos los campos, profesionales, liberales, empresarios, empleados, asalariados, directivos, de todo. La jugada es tú has empezado un camino. A día de hoy, ese camino te satisface en todos los sentidos. ¿Tú crees que existen en el mundo personas que tienen un estilo de vida que a ti te gustaría tener? ¿Tú crees que esos tipos han obtenido ese estilo de vida haciendo lo que tú haces? Yo te digo, no. Con lo cual, por la carretera de Mendoza no se llega a la Patagonia. Nunca. Y mucha gente por la carretera de Mendoza quiere llegar a la Patagonia. O sea, quiere cambiar los resultados de su vida sin cambiar las cosas que hacen en su vida y en esta vida si quieres tener lo que los demás no tienen tendrás que hacer lo que los demás no hacen si no, no hay nada entonces, la primera reflexión, de verdad vamos a hacer la siguiente ustedes, me imagino que si mañana ustedes van al médico porque consideran que, que tienen un dolorcito por acá o si uno le duele un poquito por allá y puede sospechar que el dolorcito es fuerte no va al cuñado ni al vecino de arriba a decir, oye, yo sé sí que hace cuatro años a ti te dolió por acá es que ahora me duele a mí ¿qué hiciste? oye, lo puedes hacer seguro que la consulta te sale más barata ...que si vas al médico... ...yo no sé luego el resultado cuál va a ser... ...entonces... ...todos... ...cuando usted al final va al médico... ...porque va preocupado por lo que supuestamente puede ser una enfermedad... ...lo normal es que le diga al médico lo que le pase, ¿no? ...ah, es que cómo le voy a decir yo al médico que me duele el pie... ...pues no le digas... ...dile que te duele la boca te saca dos dientes que están sanos y te mueres del pie porque el miedo que, que lo que tenías enfermo no te ha mirado. Entonces, hay cosas que tú puedes hacer lo que quieras, pero créeme, si tú vas al médico y no le dices la verdad, el médico no te va a ayudar, no te puede ayudar, adivino no es. Pues a veces con nosotros mismos hacemos eso, nos engañamos a nosotros mismos y nos decimos cosas que sabemos que no es verdad y queremos que a base de repetirlo a las manos es verdad. Y eso no pasa ni aquí ni en China. Entonces, lo primero que yo quiero que ustedes hagan, si obviamente les da la gana, es una reflexión para ver dónde demonios estoy en estos momentos en mi vida porque si uno quiere llegar a algún sitio primero tiene que saber dónde está porque imagínense ustedes que ustedes quieren llegar a la Patagonia y que allá en el glaciar aquel famoso aquello no es hielo, aquello es oro aquellos cientos de metros cúbicos de hielo es oro con lo cual el que llega allá, ¡pum! ya está, ya está en la mina del rey Salomón y tú sabes o puedes imaginarte dónde está la Patagonia pero si no sabes dónde estás, ¿qué camino coges? O sea, primer punto, ¿cómo demonios yo hoy me encuentro? Entonces, mirad, yo una vez dándole vueltas y escuchando cintas y leyendo y libros y escuchando a muchas personas, pues bueno, donde, eh, sobre cuatro puntos, yo creo que una persona puede reflexionar.